0: Fala, pessoal! Seja super bem-vindo hoje, Jairo. Vamos falar o quanto o marketing influencia na sociedade, cara. Cara,
1: hoje vai ser foda, literalmente, porque eu quero muito saber, cara, como que uma empresa pode fazer um marketing social... E para isso, a gente trouxe aqui Gustavo Narciso, nosso conterrâneo, velho. Palmas da nossa
2: plateia gigantesca, que está
0: de Maravilhoso, meu.
2: Oh, seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês, conterrâneo, sorocabanos. É, exatamente, Surucaba, que louco, né, meu? meu maravilhoso.
0: Da hora demais. Gustavo, hoje diretor executivo do Instituto Cia, cara. Cara, que desafio na sua mão, hein, bicho? Um engenheiro
1: bioquímico fazendo marketing social hoje.
2: Cara... Dá pra explicar? Dá pra explicar. Eu costumo dizer... Eu vou começar... Claro, por favor. É que o Instituto C&A, ele... Sim, obviamente, a gente tá ligado à marca, né? Lógico. É grande varejista que tá no Brasil já há mais de 45 anos, mas a gente, exi- a gente começou a ter essa conexão mais forte com a marca há muito pouco tempo, uhum. para ser mais preciso desde que eu assumi a gestão do instituto, que foi em 2020, que legal. Né? durante ah, a legal. pandemia. Ah. Maravilhoso, legal, é isso aí. Tranquilo. tranquilo, foi tranquilo, tranquilo. Muito tranquilo, assim. <risos> e, e a gente começou esse movimento de aproximação com o negócio. Uhum. Né? E a gente hoje é o pilar social. É, do negócio, né? então legal. isso esse movimento ele é muito recente também uhum. para mim, né, como tá. liderança para o instituto como organização social, né? Que legal, né? E sim, sou um engenheiro bioquímico que <risos> trabalha uhum. com investimento social privado. Fiz três transformações de carreira na vida, uhum. né? E... Me formei em engenharia bioquímica, fiz pesquisa. Uhum. Pesquisava extração de açúcar, de bagagem de cana de açúcar e para de sorgo. Caraca, uma é. Eu acordo
1: de manhã que vou virar um pesquisador de açúcar.
2: Legal, cara. E aí? E depois eu na indústria química e não gostei. Tá. Aí entrei numa consultoria de negócios. Que tinha vários tipos de, de, de linha de atuação e eu caí no varejo. Os líderes entendiam que eu tinha um perfil para varejo. Não sei o uhum. que era é um perfil para varejo, até hoje eu não entendi. <risos> e aí eu trabalhei no varejo alimentício, no varejo farmacêutico, de bens de consumo, e fui pro varejo de moda né, em 2013 trabalhar para a CA. Então eu entrei para a CA como terceiro. Ah, uhum. tá. É, em 2013 fiquei dois anos, e em 2015 eu, de fato. Fui trabalhar na área de projetos da C&A, uhum. né? E ali eu fiquei responsável pela pelos projetos da área comercial, que era é que desenvolve os produtos, as uhum. né? Então, as, todas as inovações, mudanças de processo, é, eu fazia gestão disso, né? Por um tempo. E em 2017, eu fundei uma startup Legal, chamada cara. Incluser, que não uhum. existe mais, com o objetivo de ser uma glass door da diversidade, uhum. então onde a gente pudesse medir o engajamento dos colaboradores por critérios de diversidade, uhum. equidade, e inclusão. Então o que é que significa uma mulher? Qual que, qual, qual que é o top empresas para mulheres no setor financeiro? Qual que é o top empresas para pessoas negras é, no, no varejo, por exemplo? Então uhum. onde que ele tinha essa ambição de realmente é, ranquear as empresas, não por metodologias Sim. é que o RH responde, mas por metodologias que só levam em consideração, é, através de um questionário com muita confidencialidade, o colaborador, o funcionário. Uma coisa uhum. que não existe até hoje. Inclusive, eu ouso dizer que eu sou muito feliz, <risos> se alguém quiser copiar essa ideia, inclusive, eu, eu super ajudo, porque uhum. eu acho que ia ser transformador. Sensacional. E, fiquei, e, e nesse mesmo movimento, é, eu propus para a CA é, liderar a Frente de Diversidade e e Inclusão, em 2017, que até então não existia. Uhum. E fiquei com essas duas responsabilidades, trabalhava na área de projetos e também de diversidade e e inclusão. Então foi um segundo, segundo momento. Uhum. Né? E em 2019 surgiu uma oportunidade no Instituto CA, uhum. é, era uma posição gerencial para cuidar de um programa que se chamava Fortalecimento de Comunidades. Uhum. E, e eu fui para lá, fiquei um ano. Aí abriu sua capital da CEA e teve uma mudança muito forte na na, na governança do uhum. instituto porque a gente trabalhava é, junto com a CEA Europa, junto com a CEA México, junto com a CEA é, da Ásia e, e se for, teve um rompimento, né? E todos os meus pares foram para uma nova organização, uma nova organização fundada pela família. Uhum. Né? É, inclusive, a minha chefe. E eu uhum. fui com o responsável, junto com a Gabriela, que trabalha tá comigo até hoje, para refundar o Instituto SEA, justamente uma que fase legal. de mais conexão com o negócio.
0: Cara, nessa, nessa, nessa mudança, assim, cara, assim o, eu, quais são as missões? Tentar explicar para quem está assistindo o, as missões do Instituto, o que, que você veio, o que, que você trouxe, esse olhar, né? Porque, cara, a gente vai falar bastante sobre marketing aqui, sobre essa transformação, você já, já tem marketing na veia, só nas palavras dele é. já era. Então, como que foi? Hoje, o Instituto, como ele funciona e o que, que você trouxe nesse sentido, cara?
2: Cara, a gente é, diz, né, o nosso... A nossa tagline é que a gente fortalece comunidades que legal. por meio da moda. O que, que isso significa? Né? A moda, é, é um chavão, mas a uhum. moda ela é uma ferramenta poderosa de expressão. Sim, uhum. com certeza. Vocês, quando acordaram hoje, é. decidiram se vestir da maneira que vocês estão se vestindo por várias razões. Uhum. Porque vão encontrar alguém, porque querem passar essa emoção, porque estão felizes, Sim. porque estão tristes. A gente tem essa lógica na nossa cabeça... Que às vezes a gente não percebe porque é muito espontâneo né? no nosso dia a dia, mas a gente se expressa muito através da da moda. né? Se expressa comportamento, humor, enfim, estilo, tudo. Acho que tem muita coisa. Atitude, posicionamento político, político, para quem você torce, para quem você não torce. Acho Hum. que é é realmente muito poderoso. E a, a gente entende que essa força dessa, dessa expressão, ela poderia, ela tem que ser impulsionada em todos, também na sociedade. Legal. Né? De, de uma forma que a sociedade também tem que se valer dessa, dessa oportunidade. Hum. E aí a gente movimentou, nós tínhamos um programa de voluntariado já no estudo CEA, e a gente entendeu, poxa, o que a gente sabe fazer? A gente sabe fazer varejo de moda. Então como que a gente pode trazer esse conhecimento que a gente tem aqui dentro e impactar organizações sociais através de ações voluntárias? Então, a gente começou a fazer esse movimento de mudança. Antes, uhum. a gente atuava muito na causa da educação, uhum. né? De crianças de 0 a 12 anos. E aí a gente começou a trabalhar com outro público. Né? A gente começou a entender que a gente poderia contribuir para organizações sociais que trabalhavam com mulheres, com a comunidade LGBTQIA+, com a comunidade negra, indígenas, quilombolas, pessoas egressas do sistema penitenciário, idosas, pessoas com deficiência. Então, a gente fez um cavalinho de pau é. né? dentro da, do nosso público é. alvo, né? E a gente hoje é, faz atividades em todos os estados do Brasil voluntários. Uhum. Então, hoje tem C&A, existe uma organização social ligada é, ao Instituto ceA né? uhum. A gente opera nas comunidades, o Instituto está presente. E, e a gente faz ações voluntárias, no mínimo duas vezes por ano, com essas organizações. Né? Então, primeiramente, a gente vai... São ações das mais diversas, podem uhum. ser workshops de... É, de como montar um bazar, workshops de mídias sociais. As pessoas também. A, a vender online Sim, de exatamente. 2020 para cá uhum. foi uma grande mudança, né? E as pessoas foram puxadas para o mercado informal, então também uhum. vendem E não sabem. A gente está no letramento digital Sim, no Brasil ainda. Então ensinar a vender no Instagram é uma coisa que a CIA, E no WhatsApp é uma coisa que a CIA está fazendo, e eles uhum. conseguem ensinar isso para as pessoas. É, nas comunidades enfim, várias. Várias, várias competências e, tem tido, e também é, é ações de mão na massa mesmo sim, né? sim. e a gente sempre liga as ações de mão na massa de reforma de espaços físicos, etc com a causa também né recentemente a gente foi no centro de apoio ao migrante, por exemplo que é um lugar que recebe e acolhe mulheres que infelizmente sofrem é, de trabalho análogo à escravidão na uhum. cadeia da moda, né? Infelizmente, é, a nossa tá cadeia uhum. tem seríssimos problemas para resolver. Viva e explode
1: alguns escândalos aí, né? Nesse sentido, né?
2: Sim. Uhum. E geralmente são mulheres bolivianas né? uhum. aqui em São Paulo. Debaixo dos nossos narizes, no braço. Uhum. É e, e esse, esse centro recebe essas mulheres, né, tanto denúncias quanto mulheres que conseguem fugir, uhum. né, do, do, do desse, dessa situação lamentável e, e acolhe. Então a gente fez uma reforma no espaço do Cami, que legal. Mas também ouvimos histórias, né, que eu acho que é uma conexão muito forte dos nossos colaboradores com é, a problemática do setor que a gente está inserido, né. Uhum. A gente uhum. hoje como marca tem compliance sério que mitiga a presença de, de trabalho na água escravidão na nossa cadeia, mas a gente sabe que, né eu costumo dizer que a, as top é, varejistas do Brasil, né elas só vendem para 20% do mercado brasileiro. Então, 80% do mercado brasileiro tem compliance que querem ter, entendeu? <risos> que envolve, às vezes, também, infelizmente, trabalho forçado, trabalho mal remunerado. Então, é necessário falar sobre isso e conscientizar a gente sobre isso também e, uhum. e conscientizar altas outras pessoas. Essa é só uma frente, né? E a gente manteve essa frente e fez essa mudança. E a gente começou com um programa é, de empreendedorismo. Né? Que no, legal. no Brasil, a gente é, vi, tá vendo o empreendedorismo crescer muito, por várias razões. Porque as pessoas... Por necessidade, por talento, às vezes. Ou porque as pessoas se cansam do mundo corporativo e querem se aventurar numa outra possibilidade. E esse movimento tem crescendo, ou de fato mesmo o desemprego que força as pessoas a vender burro de pote, virar... Isso a gente vê acontecer aos montes. E na moda é muito presente né, a questão do empreendedorismo. É um lugar que é é um setor que as pessoas se se valem muito dele. Porém, quando a gente começou a estudar o que é empreendedorismo na moda, a gente entendeu que no Brasil empreender na moda é... Comprar de grandes centros urbanos.
0: E vender, né? Ah. E
2: revender no seu território de origem. Começando ah. todo mundo, os, os
0: sacoleiros, ah, né? Exato. Os, quem nunca, né? Vou pegar ah. umas roupinhas ali vender pra cá, é. fazer um dinheirinho. Exato. Essa Maravilhoso. Essa é a maior
2: prática é. que é. existe. Ah. E a gente decidiu não apoiar essa prática, porque é, porque é justamente por conta das questões da cadeia de fornecimento. Não ah, tinha ah, como entendi. controlar isso. Entendi, ah, né? E a gente decidiu apoiar a moda autoral. Então, pessoas que, que têm é, negócios de moda e desenvolvem esses negócios que também, legal. a parte criativa uhum. e a parte de produção. Né? E a gente fo- se focou nos mesmos públicos que eu mencionei uhum. anteriormente. Então, a gente uhum. lançou editais para desenvolver negócios. De pessoas LGBTs, de pessoas negras e indígenas, de territórios específicos. A gente fez um, um projeto para desenvolver marcas da Zona Leste de São Paulo. Né, esse ano a gente lançou um projeto para desenvolver marcas da zona no, do, do Norte do, do Brasil. Que legal. Né, que chamou a Moda do Rio Norte, por exemplo. Então se lança oportunidades é, chamadas públicas, parcerias com várias organizações para desenvolver esses empreendedores. Mas não é só isso. E aí que eu acho que entra um pouco do marketing social, que eu acho que vocês estão ansiosos para eu chegar nele. Não, eu queria saber...
0: Jário, eu queria saber se o homem consegue dormir se em algum dorme, momento. Se tem algum horário livre aí, é, Como que a Hayane marcou esse admito aqui? É. Porque a agenda do homem não é fácil não, Jário. Exatamente, Jair. cara. Maravilhoso. Cara,
2: é, é, bastante coisa. Que legal, eu meu. Eu sempre me pego pensando nisso. E a gente conecta uhum. esses empreendedores com a cadeia da CEA. Uhum. Então a gente já é, conectou Projetos e marcas que a gente desenvolveu com compras indiretas, com brindes que a CDA dá para cliente. A gente já conectou essas marcas também para vender no nosso marketplace. Uhum. Né? Legal. A gente tem uma plataforma chamada Nosso Encontro, que a gente cria uma campanha de marketing para essas marcas que se despontam nos nossos digitais. E a gente faz essa campanha, comunica no Instagram ah, da Que da hora, meu. E, e leva eles pra também participar do processo. É essa plataforma e... é do Instituto é. também. É, do Instituto ah. junto com a C&A. Uhum. Né? Porque a gente faz isso. Porque às vezes a gente olha... Ai, tá uma empresa falando mal de ninguém, tá? Não, não resto, vai lá, vai lá, vai lá. Mais do like, ou, do mais do do ou do do menos, Max. Uhum. a gente vê... <risos> 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 aí a gente vê... É, Algumas empresas falam, "Ah, a gente conectou com o Marketplace. Mas se você vai pesquisar a blusa do cara, você vai estar na página 247. Até você chegar lá na pesquisa, você não não vai vai achar. Né? Então, a gente faz a campanha, a gente coloca essas pessoas em destaque, a gente conta a história dessas marcas. A gente, de fato, empresta a visibilidade da C&A, que tem milhões de seguidores, impacta milhões de clientes no Brasil, para essas pequenas marcas. né? E todas elas... As que aproveitam essa oportunidade é, é, conseguem muitas coisas depois.
0: É, desponta, né, cara? Porque ali é... é, é, é o que eu vejo, assim, se eu estiver falando qualquer besteira, você me corrige aí, Gustavo. Sim. Mas é o lance do tipo assim, cara, você acreditou em mim e aí a partir desse momento deixa que o resto eu faço, né? Porque eu só precisava disso, né? Então é... Porque às vezes é a porta de entrada, né, cara? E depois que entrou, a pessoa engata e vai. Então muitas vezes, quantas pessoas não precisam dessa porta, desse primeiro empurrão, né? Acho que, acho que talvez... No, simplificando, né? Talvez seja isso.
2: Exato. E assim, cara, eu ouço é, depoimentos como... Depois de C&A, minha mãe acreditou que, que eu, de é, fato, posso trabalhar na mão. Depois muito de legal. C&A, é, a minha cidade começou a consumir mais do meu negócio. Que legal. O depoimento mais impactante que eu já ouvi desse programa específico foi de uma mulher é, trans... É, que trabalhava como profissional do sexo. E quando ela terminou uma coleção que a gente fez em apoio com eles, ela falou que pela primeira vez na vida dela, ela vendia alguma coisa do talento dela que não o corpo dela. Uhum. Ah, que forte. E foi esse dia, foi... É, assim foi esse dia foi aqueles dias que, quando a gente trabalha bastante tá cansado, é. e está cansado, ressignifica significa Muita coisa, tudo, né? né? E não é nem um juízo de valor para o sexo, mas é uma questão mesmo de oportunizar outras coisas para além de, né? Uhum. Para um público extremamente marginalizado, uhum. né? Então, a gente chega nesse, nesse tipo de impacto e chega nesse tipo de impacto mais fortemente com, com a marca do nosso lado. Uhum. Né? Então, quando a gente consegue fazer essa conexão, a gente atinge esses impactos que vão além de aumentar a venda Sim. dos nossos parceiros ou eles conseguirem mais seguidores no Instagram, mas impactos laterais, efeitos colaterais muito expressivos, como esses que eu citei, por exemplo. Sim, maravilhoso. Espetacular.
1: Cara, é, para trazer a galera para a realidade assim mesmo, dos fatos, tal, essa, esse apoio, né? Por exemplo, assim, tem uma, sei lá, alguém está assistindo agora. E, e, e ama moda e produz uns pets, faz algumas coisas tal. Ela, ela pode contar com isso de alguma forma? Com essa operacional de vocês? Como é que funcionaria isso? Como é que é o dia a dia do
2: Gustavo nesses termos, cara? Sim, é, se você tem uma marca autoral de moda, uhum. né? E pode ser é, vestuário, pode ser moda pet até, pode ser camombo e banho. Pode ser, enfim... É, que é, é, é enfim, qualquer tipo de, de setor específico, a gente abre editais tais né, e oportunidades para que vocês né, troquem conhecimento conosco. Né? Legal. A gente tem um, 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 uma frente chamada Muito Mais On, que a gente mensalmente... É, tem talks com profissionais da C&A e profissionais uhum. do mercado muito reconhecidos. É de gratuito. Uhum. Vocês podem se inscrever lá quando tem. A semana que vem vai ter, inclusive. Que legal. E que é a semana que vai ter. E esses Assim, é muito aberto para qualquer uhum. pessoa participar, né? E a partir dessas conexões, às vezes outras conexões acontecem, porque já aconteceu de dois empreendedores se conhecerem nessas, nessa 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 nesse episódio nessa oportunidade e fazerem uma colaboração juntos. Aconteceu de grandes estilistas que a gente chama para falar a amar tanto uma marca que chamou para pentorar sozinho. Assim. Então uhum. é uma rede muito poderosa e, e é uma rede aberta, né? Então Instituto da Underline CA no Instagram. É, tem t- várias oportunidades para se conectar com a gente. Né?
0: Para você que tá aí, meu amigo, já larga tudo, pega o celularzinho, Instituto Underline, CIA. É, já vai lá, já segue, porque, meu... Sensacional, cara. Explosão.
1: Igu, fala pra gente um pouquinho, pra gente entender a dimensão, assim, cara, quantas pessoas são impactadas, quantas organizações, como é que é essa, essa história toda aí?
2: No ano passado, a gente trabalhou com 90 organizações sociais uhum. em todos caramba, os estados do caramba. Brasil, uhum. do Iapoc e do e a gente impactou, acho que umas 900 mil pessoas. Sério? Por que, por que tudo isso? Porque a gente tem também, eu não comentei ainda, um programa de ajudas humanitárias. Ah, né? tá, tá. E a gente, no ano passado, investiu um milhão de reais dentro dessa frente por conta da pandemia, uhum. né? E as consequências da pandemia, sobretudo falando de insegurança alimentar, uhum. né? Tá. E então a gente fez é, esses investimentos que daí você impacta muitas pessoas, né? Uhum, né? Por conta disso a gente chegou nesse resultado bastante expressivo. Uhum. Mas se a gente for falar, por exemplo, de impre- marcas de moda, no ano passado foram quase 400, a gente atingiu 400 marcas de moda. Só no primeiro ano do programa. Que legal. né? É, que de alguma forma receberam, é, participaram pelos nossos as nossas oportunidades. Né? Uhum. 70 marcas a gente atuou com muita profundidade, colocando dinheiro, colocando... 70, é, cara. É, colocando dinheiro, colocando... Eu conheço os empreendedores por, por, por nome. Legal. Né? animal, animal. animal. É, e de muita... Mas de relação de muita proximidade, assim. É. E, e no voluntariado a gente trabalhou com 90 organizações uhum. é, em todos, todos os estados do Brasil e a gente mobilizou... 9% da força de trabalho da C.A. Então, 9% de 14 mil pessoas foram, pelo é. menos, uma vez no ano é, voluntários do Instituto C.A.
0: Putz, que legal, velho. Que viu? legal,
2: é. cara, é. né? Cara,
0: assim, só, só pra eu perguntar pra você, assim, a sua visão do mundo, assim, sobre o tipo, assim, no sentido, por exemplo, assim, se acredita muito na força do trabalho? Tipo, porque parece que você tem um viés aí meio do tipo, meu, tô aqui pro mundo, pra ajudar? O que que você... O que que te motiva? O que que te levanta de manhã? Qual que é o lance, assim, que você... Que você tem um, esse meio, assim, né? Não faz sentido isso, não? Faz, Eu tô ficando exa- louco aqui. Ele
1: tem uma, uma, um... modo zen.
0: É, um né? modo zen, hein?
2: Uhum. É, na é, maioria das vezes. <risos> Ou é só aqui, é só aqui. Daqui a pouco ele sobe na mesa. É. Vamos lá, vamos Eu me considero um ativista. Uhum. No mundo corporativo. Legal. Legal, cara. E... Ser um ativista no mundo corporativo tem suas peculiaridades, porque a gente não pode perder de vista que uma corporação tem um lucro como orientação, isso é um fato. E a gente precisa entender, quando a gente vai falar do social, né, como a gente consegue construir relações em que também seja considerada essa, essa dinâmica. Sim. Nem que ela possa ser colhida a médio ou a longo prazo, mas é, essa dinâmica ela tem que estar presente. Uhum. Então, é, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com diversidade, equidade e inclusão é, na C&A, é, um dos argumentos que eu trazia muito fortemente era que a mulher brasileira, a uhum. cliente da C&A, é uma mulher negra de classe B2C. Uhum porque que é, é a, a representação é, da, da, da sociedade brasileira, demogra- demograficamente falando, no uhum. último censo de 2010. Né? E, e, e a gente não tinha fortemente, internamente, é, pessoas que representassem essa mulher dentro da empresa. Uhum. E a gente precisava trabalhar para isso. E esse é um problema que não é só da CIA, é um problema do setor. né O Instituto ETS fez uma pesquisa em 2016 das 500 maiores empresas brasileiras e, e 0,4% é, das, das CEOs do Brasil eram, eram representadas por mulheres negras, que era a Rachel Maia, que não é mais CEO. Então, da, La, da Lacoste, né? é Isso, que na época estava uhum. na Lacoste. Uhum. Então, a gente tem um problema no Brasil, né? É, então, é, quando a gente trazia essa desconexão entre o nosso time pela questão da representatividade o nosso time com a nossa cliente, e quanto isso não fazia a gente gastar com relatório de uhum. pesquisa de tendência, de viajar, ir para a periferia e de viajar para o Nordeste, Norte do país para entender como funcionava aqueles mercados e, e saber vender para esses mercados, o quanto que esses gastos, inclusive, poderiam ser mitigados por pura e simplesmente a gente diversificar mais uhum. a, a, o nosso time, né? Então, essa, esse tipo de diálogo, ele aproxima muito e traz é, juntos os grandes executivos para a mesa de discussão de uhum. realmente apostar e, e colocar esses projetos para frente. Né? Então, é, falar que o investimento social privado, que é o que a gente faz... Ele traz um retorno muito forte para a sociedade, é por isso que a gente existe uhum. e que a CIA ela pode se se, se 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 valer disso e aprender com isso também. E isso já aconteceu, né? Porque, é, por exemplo, na a última campanha que a gente fez é, do nosso encontro foi com empreendedores LGBT uhum. e a primeira foi com afroempreendedores. Então, é nessas nesses dois movimentos a gente aprendeu. É, pela primeira vez na história, a contar para clientes CA como fazer uma colaboração com essas marcas para vender para além de tá. o que isso significa ao nosso encontro Feira Preta na CA que foi o primeiro, a gente não queria que só pessoas pretas comprassem, uhum. a gente queria sim. que fossem que as pessoas tivessem a oportunidade de consumir uhum. produtos de moda feitos por outras perspectivas, sim, né? Uhum. E o orgulho foi a mesma coisa. Né? A gente sempre pensou numa construção de pessoas consumirem moda e produtos sobre outras perspectivas, sobre pessoas Sim. LGBTs. Que, e assim, a coleção, ao que pode estar tá na cabeça do, do da, quem está ouvindo, ouvindo a gente agora, uhum. ela não era Rainbow okay. arco-íris. Ela uhum. tinha vários elementos ali. Né? Então legal. a gente desconstruiu a ideia também de que. Uma marca LGBT, ele com para LGBT, só pode ter essa temática e não pode sair disso jamais.
0: É, olha, cara, eu nunca tinha ah, pensado legal, por essa cara. perspectiva aí.
2: Você é aquariano ou não? Não. Não? Leão. Tá, <risos> é, tá no lugar
0: certo.
1: Mas, meu, porra... Não, né? Mas é, é, é uma baita perc- perspectiva, perspectiva porque
0: é. agora que você falou, tipo, piscou pra mim. assim Pô, é verdade mesmo, porque é. meio que se faz uma associação, né?
2: Sim. Você fura a bolha daí, né? Sim, dá trabalho. Uhum. <risos> mas <risos> o, o... mas eu acho que essa, como você me perguntou, eu, eu sou um ativista corporativo, então essa é a, é a minha missão. É a tá? missão.
0: E o quanto você acha que o marketing ajuda isso, cara? Essa propagar, assim, todas as vertentes. Porque aqui a gente não tá falando de uma campanha de Facebook, de Instagram, de colocar lá o patrocinadinho para vender, né? Não é isso, é algo muito mais. Quanto o marketing ajuda, né? Acho que talvez o fato de você estar tá aqui também, tudo é marketing, a gente sempre brinca, Sim. né? Uhum. A gente tá conseguindo propagar isso para que chegue para mais pessoas. O que que vocês usam ou o que vocês podem fazer pra que. Porque talvez, eu não sei, eu posso estar falando besteira, por favor, pode me corrigir, mas, por exemplo, assim, como que eu vou. Pro... eu Como que eu vou fazer uma propaganda de mim mesmo falando sobre mim que eu tô fazendo algo bom? Daí, tipo, dá o. É, tipo, como não errar, <risos> tá ligado? Eu queria Sim. também
1: que você falasse sobre isso, é... sabe? Tipo, como fazer. Como orientar uma empresa para fazer, para trilhar um caminho, cara, saudável é, nesses termos. Sim. Para não ficar uma parada meio maquiavélica, tipo, ah, vamos colocar uma campanha é, aqui, montar isso. um institutozinho ali e tal, porque isso você sabe melhor que ninguém, dá uma brecha gigantesca para um monte de fraude também, né? Sim. Mundo afora aí, sempre uhum. rolou. E, e, e cara, e dentro do seu ativismo, eu adorei esse termo, ativista corporativo e tal. Eu queria saber o que, que você já ouviu aí nas mesas, respondendo a pergunta do Eber também primeiramente, tá? Enfim, fica super à vontade, vamos organizar o raciocínio aqui. Perguntas longas, meu. Tem é um que gravador. a gente tá, o cara... É, é porque esse tema é muito interessante, é... cara. E eu gostaria de aprender aqui com você, Gu, no sentido assim, cara, a gente tem uma agência de marketing, tá ligado? E esse tema sempre vem à tona. Ah, vamos fazer, vamos fazer. E às vezes a gente fala assim, cara, fazer por fazer... É... Puta, meu, qual que é a essência da marca do cara ali e tal? E queria que você comentasse
2: é, sobre isso, atropelando a pergunta do Everton. Que eu nem lembro mais, né?
0: É, não, mas vamos na dele, depois a gente volta.
2: Ah, é, acho que é, tem o... Falam de greenwashing, né? Bastante, e tem o social, social washing também. Uhum. Acho que é como não fazer isso, né? Cara, acho que olhando... Agora eu lembrei sua pergunta, vou responder. <risos> É, vou tentar responder as duas. A gente... O marketing da CEA é muito parceiro nosso. Tá bom. E isso veio muito fortemente a partir da, da minha gestão. Eu fiz questão que a Mariana Moraes, que é a head de marketing da CEA, é, fosse participante do board do Instituto CEA. É. Então, ela participa do board. É. Então, ela, tá, ela sabe o que está acontecendo é, no instituto inclusive tem né é, um poder consultivo né também de, de nos direcionar Sim. isso e, e correlacionar o que a gente faz com a área dela uhum. né isso ajuda muito para a pra gente seguir é, nessa conexão e é, entender qual é o momento certo da da, da, da marca estar ao nosso lado então ah. qual que é o momento quais têm sido os momentos certos da marca estar ao nosso lado quando a gente traz o protagonismo dessas campanhas, dessas ações, para o público que tem o melhor local de fala dessas situações. Entendi. né? E aí a gente consegue criar uma competência muito grande. E essas pessoas ganharem dinheiro com o processo. Isso Hum. é muito importante também.
0: Tem que ganhar dinheiro.
2: Sim, porque é, é, a, a gente é um dos grandes varejistas do, do, do uhum. Brasil, a gente fatura bastante, a gente precisa é, remunerar essas pessoas. Exatamente. Porque, querendo ou não, elas também estão é, emprestando a imagem delas, o uhum. respaldo, o conhecimento delas para a empresa. Então, quando a gente se vê nesse conforto, né, dessa de, segurança, a gente... É, Comunica, a gente faz as ações conjuntamente. Maravilhoso. Então, eu acho que acho que para não cair no, no, no social washing, eu acho que a gente precisa de consistência. Eu uhum. acho que entender que não é só. não, não se planejar para fazer uma vez, uhum. mas planejar para fazer sempre ou periodicamente. Uhum. né, Porque isso sim significa você ter essa cultura do, do investimento social intrinsecamente ao seu negócio, intrinsecamente a maneira com que vocês se comunica. Uhum. É. Isso significa, por exemplo, não só fazer campanha LGBT em junho, não só fazer campanhas para, o, enfim, para pessoas negras no mês da consciência negra e assim sucessivamente, né? É, e ter uma consistência disso ao longo do ano. Parece difícil porque é, os mercados são muito reféns do, do, do calendário civil, né? Sim. Né? Mas dá para fazer, né? E quando você cria, chega numa autoridade é, e dessa consistência e o seu público começa a reconhecer isso, é, isso se, se, se consolida muito bem. Né? Teve uma pesquisa da da chamada da, de uma que eu não me lembro mais, que perguntou para duas mil pessoas no Brasil qual, quais eram as empresas que eram mais reconhecidas com o tema diversidade. A gente ficou em terceiro lugar, atrás Sim. da Globo, da Coca-Cola e da Natura. Né, que tem uma penetração nacional Sim. muito maior que é. a, a né uhum. A Coca-Cola vende desde o Terraço Itália <risos> até o Bar do Zé. É, esqui, é, né, é, né? não tem comparação. E, 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 e a Globo é a e maior emissora. Né? E, e mesmo assim, né, é, a gente tem esse reconhecimento. Que foi construído justamente por conta do marketing. Né? Entendi. A gente, é, todo mundo conhece, conhece quem tem mais de 30 anos. É, viveu o Sebastião que ah, é um ícone, né? uhum. e da, da, É um ícone da 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 CIA e foi o primeiro garoto propaganda negro do Brasil. É, depois a gente trabalhou muito forte com a imagem da mulher brasileira. Sim. A gente trabalhou muito com a questão também da moda sem gênero e A gente a gente liderou esses debates, uhum. é, é, enfim, que hoje a gente tá no momento de mais espaço para falar sobre isso. Eu acho que a CIA Acho não, a CEA liderou esse debate e foi criando autoridade por conta disso. Tanto que muitas pessoas acham que a CEA é brasileira.
0: É verdade mesmo, cara.
2: E a CEA ela nasceu nos Países Baixos, na Holanda. Caramba, acabei de descobrir isso.
0: Caramba! Pra mim que a CIA era brasileira. Era brasileira também, meu.
2: Ela conseguiu se amalgamar tanto com a nossa cultura que as pessoas não têm essa essa noção, que ela é, é uma multinacional. E e essa autoridade foi criada com tempo, com consistência, inclusive. né? E e a gente, como instituto, existe há 30 anos também. A gente, infelizmente, a cliente da CEA não conhece a gente, porque foi tomada uma decisão de realmente ter um um, um apartamento, né, uma separação entre o instituto e o negócio, porque a família tinha como princípio é fazer o bem sem falar que está fazendo bem, bem. Né? Uhum. E acho que hoje, quem trabalha com social entende que falar que faz o bem, falar que sou voluntário, falar que estou investindo tantos mil reais naquela crise humanitária, isso também no momento em que a gente está 100% conectado com e bombardeado por compre, Uhum. venda, né, tipo é consuma, só isso, né? é só consumo, né falar sobre o social também uhum. é, é importante, porque isso mobiliza uh, uh, outras pessoas da sua rede
1: mas falar nesses termos mesmo, ó, oh, investimos tanto,
2: estamos tá, 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 tipo sem, sem papas Eu da acho língua, assim sim e não, a uhum. gente sempre tenta trazer o protagonismo para as pessoas a, a, a organização ou a pessoa ou a marca que a gente tá trabalhando junto uhum. então a gente... Quando a gente fala, a gente fala. A gente coloca, se tenta sempre colocar a organização social em primeira em destaque. Tá. E a gente como apoiador.
1: Legal, mas para o empresário que está assistindo a gente, um empreendedor, que ele, cara, ele sempre teve vontade de fazer uma ação dentro da empresa dele social para contribuir com a comunidade local ali mesmo, nada. Né? Sim. Não grandes foguetes que... para Marte aí, mas. Cara, eu,
2: eu entendo, né? Eu uhum. gente tô tá falando de uma dimensão de é. um multinacional. Mas olhando para o médio, pequeno é, é, empreendedor, cara, escolha uma causa. Uma, né, uma causa já já ajuda, né, a gente tem tantos problemas no Brasil, (risos) se você escolher uma causa, não, cara, minha causa é o meio ambiente, então no final de semana a gente vai fazer uma corrida com saco de lixo e limpar o nosso bairro, entendeu? E fazer uma conscientização com os moradores. Cara, isso tem um impacto social gigantesco, já vi várias histórias sobre isso. Ah, minha causa é educação. Então, cara, eu vou na creche mas tem mais dificuldade na minha cidade e vou é, entender quais são as necessidades dela e fazer uma mobilização de arrecadação de recursos. Espetacular. Duas cara. vezes por ano, entendeu? Uhum. Super. Cara, minha causa é esporte. Então, eu vou na periferia... E vou levar uma galera... Vou treinar uma galera no futebol. né? Sei lá, que não tem oportunidade de ir uma quadra profissional. Cara, tem tanta coisa pra fazer. E coisas que as pessoas gostam de fazer. Que não necessariamente tiram 100% as pessoas da sua zona de conforto. Que podem, inclusive, dar prazer pra essas pessoas, né? A gente tem a possibilidade de levar a família nas ações voluntárias. E tem muita gente que leva filho, para as organizações sociais para justamente ter as, já, já essa cultura já com essa possibilidade de doar para o outro, né? Então dá para fazer coisas muito simples e, e comunicar essas coisas também com o protagonismo da, das pessoas beneficiadas. Né? Uhum. A gente conhece a organização tal? Nós fomos lá e fizemos isso. Quer, quer apoiar também? Tá aqui desse jeito. E, e tendo consistência, cara, você cria autoridade para falar e, e ganha muito com isso. O engajamento é, que a gente tem com o voluntariado é bastante significativo e existe uma correlação muito forte com quem é, gosta muito da C&A, uhum. da cultura C&A, com quem de fato é voluntário. E sobretudo pessoas em lojas, sobretudo pessoas que se destacam na carreira por conta disso. Sim. Porque através do voluntariado conseguiu falar em público, que através do voluntariado conseguiu aprender mais sobre planejamento, e conseguiu aplicar isso na vida pessoal, e profissional. Então, não é também... É uma relação ganha-ganha, né? Que e legal. é muito simples, às vezes as pessoas acham que tem que... Né, Abraçar
0: galera, o mundo, é... né? E, e, e de repente o cara se coloca tão distante da realidade, do sentido tipo, ah, os caras fazem porque eles são uma multi eu não preciso fazer nada, né? E a sua resposta é isso, abraça uma causa.
2: Às vezes eu vejo umas empresas... Que Ai, ah, vamos fazer o team building. Uhum. A gente precisa trabalhar mais juntos, se conhecer. Aí vão para uma pizzaria, fazem pizza uhum. juntos. Não estou julgando, tá? Ou vão para o escape o escape virou o uhum. melhor lugar de, de team building. Cara, vai pra preferir fazer uma ação social, velho, com com todo o seu time. Da hora. Pega o dinheiro que você dá pra. Não tô matando mal também dessas pessoas das pizzarias e do skate. Mas assim, pelo menos vai lá. Sim. Cara, você vai gerar um engajamento muito maior. Fazer uma reforma em algum lugar. Exato. Pega o mesmo dinheiro, até menos. É. E vai fazer uma reforma de uma escola. E, com certeza você vai achar alguma com, com algum problema estrutural.
0: E gera uma conexão, né? Gera
2: uma conexão é, é, com e com uma, um ar de satisfação para as pessoas Sim. muito grande. E você vai descobrir uma pessoa que é não. Uns... E você descobre talentos, de é. gente que gosta de crença, gente que sabe pintar, gente que. É, é, é assim, eu, eu, muito eu acho legal, que mano. é muito, fácil, muito é. fácil fazer.
0: A gente fazia um projeto muito legal lá na agência. Daí a pandemia veio, a gente teve que parar. Daí, até loucura da vida, a gente acabou não voltando ainda com ele. Mas a gente abria a agência uma vez por mês pra dar um treinamento. E inclusive,
1: vai voltar agora. Né? Ah, em vai voltar,
0: agosto, com, é. tudo? Vai vai voltar, voltar com, com tudo? Vai voltar
1: com tudo? Opa, já tá com data marcada. Já
0: tá a data... Então a gente fazia isso, cara. Era zero reais assim, pra quem. A gente abria a agência mesmo, assim. E aí a gente começou também, né, abrindo a agência de sábado pra, pra fazer algo pra comunidade, né? Tipo, meu, a nossa causa da educação, nesse sentido, né? E começou a virar um projeto super legal e começou com estudante, começou com quem queria ir. Daqui a pouco tava indo gente de todo, todo tipo, né? É, exatamente. E aí a gente falou, meu, agora precisa mudar. Daqui a pouco chegou um dia que colocamos 50 pessoas lá todo mundo ficou amontoado. A gente falou, acho é. que é preciso dar uma segurada aí. Aí veio a pandemia e a gente acabou...
1: E foi muito louco, cara, lembrando dessa história, que um cara que tava lá um dia tava lotado. É um espaço que não cabe 40 é. pessoas, confort... cabe 40 pessoas confortavelmente, mas tinha 60 esse dia. E a gente se preocupa muito com com a galera, né? Pô, uhum. O cara ficar lá uma hora e meia em pé, anotando na, na mão, é né? horrível, né? E aí nesse dia o cara me chamou lá no final, Pô, mas vocês deviam cobrar 30 reais aí e yeah. tal, porque não sei o que tempo. Eu falei, você tá louco, você não entendeu nada, não é? Tipo, mil reais aí que vai fazer, não é esse ponto, é é impacto mesmo, né? E dentro disso, quando você fala, uma, seu olho brilha pra caramba, né? Meu cara apaixonado pela causa, a gente adora esse tipo de situação. Mas me chama muito a atenção e eu não vejo com frequência isso, quando a pessoa coloca no currículo dela, cara. Às vezes tem umas vagas abertas, lá, pô, voluntário no projeto, tá, tá, tá. Poxa é. do caralho, assim, é meu um animal, é. meu. Então, cara, você ajuda a quermesse da sua igreja, coloca no currículo lá, meu. É isso aí. E aí você vai entrevistar a galera num processo mais corporativo aí e tal. E o que você faz? Ah, fiz um curso de Excel no SENAC, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Beleza. Só que o cara, meu, ele é. organizou a. Sim, fez a reforma fez. lá do é, colégio do bairro dele, com uma galera pra ajudar, mobilizou, fez a vaquinha, foi na, sei lá, Norte, comprou Norte, paga nós depois. <risos> foi comprar lá o cimento e então. tal. Pô, o cara é um puta é. de um planejador e tal. E não falou, isso, cara. Isso diz é. muito, muito
2: sobre a pessoa. É, é exatamente, Às né? vezes o secretário é de... Às vezes tá em dúvida entre o cara e outra pessoa. Às exatamente Às vezes, é por isso que é. o cara tem engajamento.
1: É, é, e o cara não fala isso, né? Uhum. Ou seja, tô colocando isso porque tem milhares de benefícios satélites, né? Pro uhum. voluntariado, pra... Enfim, pra empresa que faz, que a gente tá falando Sim. sobre isso agora e tal. Sim. E eu queria insistir, Gu, porque você é um cara extremamente inteligente. A gente gosta de pessoas inteligentes. Onde que a empresa erra, cara? Qual a situação que você consegue colocar na mesa? Assim, puta, os caras forçaram muito a barra aqui. Eu tenho essa preocupação às vezes, sabe? Eu queria ver a sua visão sobre isso. Tipo, puta, forçaram demais aqui, não precisava, tal. Qual que é a sua, o seu ponto de vista nesse, nesse jogo, cara? Uau.
2: Vou tentar me sair bem dessa questão, sem falar mal mas aí, É, mas eu, não, mas
0: eu acho que o lance não é nem colocar um exemplo é, de, de, tá. De, de, tá. de coisa. É tipo assim, pra, 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 pra ninguém, por exemplo, assim, cara, pra abrir, de repente, o um nível de consciência expandir a mente, por exemplo, cara, você tem uma empresa, meu, não é legal não você fazer isso. Não entendi. Não é legal você, tipo, pegar e no dia da consciência negra você fez um negócio só e acabou. Sim. sabe tipo onde que onde que tá ali aquele, e,
1: aquele post com
0: um banco é, de é, imagem exato exato assim, super
1: frio sabe
0: e aí você falou uma, da, uma das coisas que eu não tenho que foi maravilhoso que consistência é um mantra tipo para mim é isso dentro de tudo isso aí mas eu acho que eu peguei muito essa, essa frase sua sabe consistência é um mantra meu eu preciso fazer sempre fazer e fazer sempre uhum. não fazer uma única vez e levantar uma bandeira então acho que é mais nesse sentido que o Jairo queria saber não de Empresa específica. É,
2: não com as suas bruxas, assim, é, tá isso, ligado? É isso, Tipo, é. uma parada é, meio que você... Ah, no, no ano passado, ah, o termo ESG veio à tona. Uhum. Vocês devem ter ouvido já. Sim. É, que veio muito depois de, de, do Larry Fink, né? Que é o CEO da BlackRock, falar que ele só ia investir em empresas que, de fato, tinham um compromisso socioambiental. Uhum. E que esse era um valor negociável para ele. Ele é o maior investidor do planeta. E isso, de fato, mexeu com todo mundo. A galera falou, água ah, água bateu no, não, no pescoço. Tava na bunda, agora bateu uhum. no pescoço. E a gente precisa fazer alguma coisa. É... E foi muito curioso... Porque a diversidade e a inclusão tá dentro dessa estratégia também, né? Foi muito curioso que esse episódio... O assassinato do George Floyd nos Estados Unidos... Uhum. E o assassinato do João... Na rede de supermercados em Porto Alegre, foram três eventos que é, mexeram muito com é, as questões sobre SD no Brasil, muito fortemente. Uhum. A questão ambiental é uma questão ainda que, sobretudo quando a gente está entrando num momento de crise, a gente começa a negligenciar um pouco. Né? Então, por exemplo, o consumo de plástico na pandemia aumentou muito. Sim. Eu lembro, quando, eu lembro quando chegava comida em casa, tipo tudo vinha dentro de um plástico. É. E aí a comida só em volta para um papel filme. É. Então, a gente também foi um, foi um momento que a gente abriu mão disso. e, 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 e Porque era um momento de crise, era necessário. É, e também, infelizmente, ainda tornar processos e em empresas mais sustentáveis demanda investimento. Investimento em momento de crise você prioriza e as pessoas deixam isso como último lugar. Então, o debate da diversidade, cuidado e inclusão, ele se sobrepôs dentro da Segunda Chuva e ESG ao debate de sustentabilidade. Não que ele seja menos importante, Sim, mas ele teve esse movimento. E teve muita gente que fez grandes acertos e gente, muita gente que teve, fez, cometeu muitos erros nesse período. Porque foi um, um período em que as empresas, independente do tamanho delas, elas é, precisaram, precisavam é, absorver essa, vamos colocar, chamar de macro tendência, uhum. de, ou de reivindicação social é, dentro dos seus negócios. Pessoas que sofriam racismo começaram a se sentir empoderadas para denunciar. Uhum. É, pessoas de empresas que, que, que não tinham representatividade. É, é, negra começaram a, a reivindicar isso da empresa a partir desses episódios né é, os próprios CEOs das empresas depois desses três episódios entenderam que tinham que fazer alguma coisa e e, e não e muitas vezes não sabem como fazer porque eles também estão passando por um letramento uhum. é, é, desses assuntos a gente tem uma cultura de recursos humanos no Brasil que, as, que, os, que os executivos são promovidos por resultados E poucos promovidos por gestão de pessoas né? Às vezes você é um excelente planilheiro Melhor dos planilheiros <risos> José da Excel É, e de repente você consegue conectar essa planilha com o um sistema E você desponta E ninguém te treina como gerar pessoas É isso aí e aí os conflitos começam, uhum. né? E você vai subindo, vai subindo, vai subindo por resultados. E, e esses letramentos laterais de sustentabilidade, de diversidade, de inclusão, eles são colocados como segunda, terceira, quarta prioridade. E, e aí quando chega na, quando chega essa necessidade para esses grandes executivos, eles caramba, o que, que eu tenho que fazer? Porque o mercado tá falando eu tenho que fazer porque é um risco também para o meu negócio. Mas como eu vou fazer, né? É, e é muito doido isso, porque é, dentro das, da sua corporação, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que querem fazer algo, ou que já tentaram fazer algo. Então, é, em, em, em todos esses sentidos, no, no, no sustento da sustentabilidade, no, no ambiental e no, enfim, no social, empoderem essas pessoas, né? que empoderando, engajando essas pessoas é além de elas se sentirem reconhecidas e ouvidas, naturalmente o negócio vai ganhar com isso, uhum. né? Ou se não, se letre disso, busque cursos, pessoas, consultorias que falam sobre isso uhum. e a partir disso desdobre isso, né? Top down. Aí vai da cultura da, da companhia para para e dissemine esse conhecimento para para todos. Então eu costumo dizer sempre que não existe empatia sem conhecimento, então, é, e a gente faz muito isso né, dentro do Instituto ceA por exemplo, então, é, a gente, sistematicamente, por exemplo, a gente tem tem uma cidade no interior de Pernambuco, já vou responder a pergunta, tá, tô viajando. Não, mas tá, tá fazendo sentido, <risos> tá então, é super vamos, sentido. É. É, tem uma cidade no interior de Pernambuco chamada Toritama, e Toritama é um dos maiores produtores de jeans do Brasil. Toritama, é, as, as pessoas de Toritama ganham uns 3, 5 centavos por peça costurada. Toritama não tem um saneamento básico, então a, os lagos e os rios de Toritama são azuis por conta da lavagem do jeans. Caraca. Toritama não tem água potável, a água vem de fora para lavar o jeans em Toritama. Caraca. Então ali tem um, um ambiente de impacto socioambiental gigantesco, de exploração de trabalho. De impacto no meio ambiente. A gente quer levar as pessoas, algumas pessoas da CEA para lá. A gente já falou disso. A gente quer levar, a gente leva essas pessoas para conhecer essa realidade. Porque não tem como. E o que, que isso resulta? Isso resulta, sobretudo, em elas voltarem para o escritório e falarem: cara, a gente precisa Fazer algo. apostar em tecidos que reduzem a água no, no, no processo de produção. A gente precisa trabalhar com, com o reaproveitamento de tecidos. E isso traz movimentação para o negócio porque você se mergulha naquela causa então é, e diversidade é a mesma coisa, eu não sei dizer eu tô, não, sei, não sei como que é a vida, por exemplo de um refugiado que está chegando da Ucrânia no Brasil agora porque eu nunca sentei para bater um papo com ele entendeu? E ler sobre isso, entender o problema é, dessa pessoa, por exemplo, é o que vai poder me motivar a propor soluções para essa população que está chegando numa situação de vulnerabilidade. Uhum. Muitas pessoas não sabem o que, que é a vida de uma, de uma travesti, por exemplo, né? e conseguem só ver essa pessoa na rua se prostituindo, porque é, é a realidade, gritando na sua cara. Nove né? a cada dez mulheres trans no Brasil se prostituírem pelo menos uma vez na vida. Uma expectativa de vida de 35 anos. Caraca. É... Vá conhecer, cara. Vá mergulhar. É incômodo, é, mas vá... você quer fazer alguma coisa e você quer não errar, mergulhe, mergulhe dentro dessa, dessa, desse tema que você vai tratar. Isso aqui. Procure as pessoas que vivem a realidade desse tema para construir junto com você. Né? E, e tenham um equipes diversas. Né? Uhum. Propagandas que são depois questionadas com machistas, racistas, elas foram aprovadas muitas vezes, vocês trabalham com marketing, sabe, com sacal, é, é, é relação com o cliente para aprovar uhum. alguma coisa, e às vezes nem uma foto de um olhar feminino, um olhar feminino empoderado, que se sinta confortável para falar, galera, isso aqui é machista, porque também pode ter tido uma mulher ali que falou, ah, se eu falar, vou perder meu emprego, vou falar que tô de mimimi, uhum. vou ficar quieta, né? Uhum. Então, um olhar mim em, um empoderado para poder falar sobre aquilo, assim como pessoas negras, uhum. pessoas com deficiência, assim sucessivamente. Se você não tem essa representação, procure essa representação fora. Se você não quer procurar uma representação, então vai estudar sobre o assunto. Uhum. Né? Vá estudar e, e, e ler. Tem várias. Enfim, hoje acessar a informação é muito fácil para você trazer essa legitimidade para os assuntos que você quer tocar. E. Tenham coragem também, sobretudo quando a gente está falando de de diversidade. né? A gente fala, mas a a empresa não está preparada para trazer pessoas negras. A gente precisa sensibilizar a liderança. Cara, se as mulheres fossem esperar o machismo acabar para trabalhar, elas não estariam trabalhando hoje. né? Se eu fosse esperar o racismo estrutural acabar, também não não estaria trabalhando. Então, vai dar problema. Né? É, as relações humanas elas sempre vão dar problema só que as, se você não e a, a necessidade é urgente né a, essa necessidade é urgente então uhum. a gente precisa ter coragem e, e, e ter também ações mais pragmáticas é, nessa direção não só também na questão social mas também na questão é, ambiental né eu acho que falta coragem Falta ter uma empatia real sobre a causa que você vai falar. Buscando conhecimento, trazendo pessoas, empoderando pessoas. E e acho que se você seguir pelo menos um desses caminhos, a probabilidade... Errar sempre é possível, mas acho que a probabilidade do erro acontecer, sem dúvida, vai cair drasticamente. Maravilhoso! Homem,
0: Jairão, veio com tudo e agora você não perde por esperar, sabe por quê? Gustavo, aqui a gente tem os quadros, cara. E a gente chegou. Você sabe dos nossos quadros, né? Não,
2: você pega de surpresa.
0: Né? A gente é tipo o Raul Gil aqui do, do, podcast, do podcast, entendeu? É. A gente é tem o quadro. experiência é muito boa, É, meu. Nome. Eu vou tirar o chapéu pra alguém. É que aqui, na verdade, é se você divide a pizza sim, não, entendeu? Ah, não, tá bom. É assim, ó. A gente vai falar alguns nomes, você vai falar pra gente se você divide a pizza sim, não, e por quê? E esse vai ser o Divide a pizza com o Tá o Narciso, o homem da Rede Globo né? Narciso é Rede Globo (risos) Maravilhoso, vamos lá? Tá preparado ou não?
2: Vamos lá, preparado é um tom, mas vamos embora Vamos embora,
0: Gerão, começa aí
2: Cara, eu
1: gosto muito dela Eu tenho uma história com ela, na verdade Uma vez eu mandei uma mensagem no LinkedIn pra ela, ela me respondeu Extremamente carinhosa E eu sempre falei Raquel Maia, mas você falou Rachel Maia, né? Raquel, me desculpa Por você dar seu nome eternamente errado Mas agora o o, o Gu me
2: corrigiu aí e tal. Rachel Maia, cara Cara, Rachel... No dia que eu descobri que o Rachel sabia que eu existia, eu fiquei muito feliz. Yeah, yeah,
0: <risos> maravilhoso.
2: Cara, Rachel, ela é uma inspiração muito forte para todos nós executivos e executivos negros do Brasil. Uhum. Assim. Acho que a trajetória dela é, e, e os resultados que ela conseguiu atingir é, e as pessoas que ela conseguiu puxar junto, que acho uhum. que isso é o mais importante também, né? É, não é aquela... É aquela coisa, né? Tem gente que fala, ah, a favela venceu. Que favela é essa que venceu, né? Eu não sei. Né? <risos> a sua só, né, meu bem? <risos> né? Quem, mais, quem mais? Maravilhoso. Tá Maravilhosa de... essa reflexão. É, e eu acho que ela é uma pessoa que ela trabalha pela coletividade. Legal. Ela tem projetos sociais, ela é muito faz, faz mentorar, mentoramento de pessoas de forma gratuita. Então eu acho que ela, além de ser um símbolo de liderança feminina negra, ela também é uma pessoa que está ativamente preocupada de trazer pessoas parecidas com elas. Ela quer ter outras virtual mais. Né? Ela não tá satisfeita de ter sido... Ter uhum. essa Nossa, história é única, né? Legal. Rapidinho,
1: só pra eu complementar aqui, cara. Porque eu tava na padaria. Ela era a CEO da Lacoste na época. Ela tava, acho que na capa da Forbes, alguma coisa assim. Uhum. E entrou alguns jovens lá e tal. E pegaram a revista e assim, pô, essa mulher é foda, meu, tal, blá, 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 enfim. E eu peguei o celular mandei uma mensagem pra ela no LinkedIn. Mano, Puta, não, jamais, mulher, né? Nas alturas... Cara, ela me respondeu em 10 minutos, meu. Podia ser assessoria, não sei se foi uma assessoria. A assessoria é extremamente competente, mas uma mensagem carinhosíssima. Então tá aí o registro, cara.
0: Maravilhoso! <risos> Dando sequência aqui no nosso Divide a Pizza, sim, não? Porque Vamos falar de Preta Gil. Sim, não?
2: Por quê? Cara, Preta Gil, fantástico. Tem uma foto com ela no meu feed, inclusive no Instagram. Acho Preta Gil uma super mulher, assim. Eu acho que ela além de trazer com muita consistência também as causa, a causa étnico-racial e a problemática da causa étnico-racial no Brasil, ela traz também uma questão muito forte de empoderamento feminino através do corpo né? uhum. é, dela. Ela não tem vergonha de postar o corpo dela nas redes Sim. sociais, falar sobre isso, falar abertamente sobre a sexualidade dela. É, e um carisma de milhões né? É, então Sim. super dividir a pizza com o Gil. inclusive eu adoraria tomar um show com o Gil. pagaria, <risos> pagaria estar, se você está nos, nos ouvindo agora, por favor, me procure <risos> arroba <risos> governo, underline no Instagram maravilhoso, <risos> Gu, uma pessoa
1: que você gostaria muito, cara, de de comer uma pizza, velho trocar uma ideia, qualquer pessoa do mundo viva, né? pode ser morta também, <risos> se quiser, a gente <risos> traz não tem é problema <risos>
2: Cara, eu queria muito, muito mesmo, comer uma pizza com Nelson Mandela. Ah, o... puts, muito. Mesmo? Eu morei na África do Sul em 2011. É mesmo? Que legal. E foi um transformador pra mim uhum. ter tido essa oportunidade e ter visto a, a, a África do Sul pós-apartheid, uhum. obviamente com alguns problemas para resolver ainda sociais. Mas o que aquele cara fez naquele país foi algo muito significativo e inspirador, né? É, o legado dele é um legado é, muito consistente uhum. e reconhecido por brancos e não brancos no país, e eu acho que essa é, construção que ele fez é, ao longo da sua trajetória mostra uma capacidade de comunicação, de um engajamento muito grande, né ele é um além um, de um, um bom marqueteiro, porque soube comunicar a mensagem uhum. de uma forma que conseguiu ou, ou chegar aos ouvidos de pessoas que não estavam ao lado dele e eu acho que isso é o que falta para alguns ativistas hoje tem muitas pessoas pregando para convertidos uhum. e eu <risos> acho...
0: <risos> cara, cara é muito <risos> boa
2: é essa frase esse é o ponto é muito boa esse é o ponto, é,
1: cara. cara. É muito. Bom. Pregar para convertido e o cara necessariamente sei lá achar que tá tá movimentado, mas cara, você está falando para pessoa que já tá falando sim, sim pra, faz tempo para sua proposta, sim. né? O, o, o jogo, o problema é sair dessa zona, né, cara? Sim.
2: É. E, e, e eu acho que ele é uma inspiração de pessoa que levou muitos com ele, né? Quando ele assumiu a presidência, fez uma constituição fabulosa é, e de fato, conseguiu se comunicar muito bem, né? Sim. No Brasil, a gente tem essa dificuldade ainda, né? De, de ter essas... Esse, isso não é só culpa também do, dos ativistas, mas mas também é, eu, eu acho que tem que ter uma, uma sofisticação também, né? uma melhoria na sofisticação da forma de chegar em outros públicos, uhum. é, outros lugares, da abertura para essas pessoas falarem, dialogarem. E, e ter esse incômodo mesmo, né? Sim. Pra quem que eu tô falando? Tô falando pra galera que vai me aplaudir sempre? Ou eu vou dar cara pra apanhar Sim. um pouquinho, mas tentar mudar três pessoas da 100 que me ouviram? Isso, de repente, ser muito significativo no final. Né? Então, eu lembro que uma vez a Jamila Ribeiro, que é uma super filósofa, uma escritora, foi na Record. E aí a militância caiu em cima dela, que absurdo! A Jamila na Record, que, ah, não tem nada a ver com ela. Eu falei, cara ela tem que ir para SBT, para rede TV Exatamente. Ela tem que ir para todos os lugares. Tem que é amplificar, isso, a, tem parada,
0: que amplificar né? a parada. Viu, só para a gente não fugir do Mandela ainda, você é, falando um pouco da questão da evolução humana, assim no sentido de um cara ser bem evoluído, porque o Mandela, ele era assim, né, meu? O cara parece que a leitura dele de ambiente, ele... Os movimentos, é um cara de tipo de aura pura, assim. Você acredita nisso, assim ou não, dessa evolução? Eu acho, eu acho que
2: ele estava na última encarnação, não volta é, mais. Eu, a gente volta aqui umas vezes é, ainda, é, eu, ou eu pensei. É, eu dizer. acho que ele não volta mais, já é. cumpriu, deve estar em outra galáxia. <risos> Maravilhoso.
0: Sensacional, Jarão. Esse bom, foi cara. o divide a pizza assim, não, porque. Para dar uma pimentada só pra gente fechar esse divide pode. a pizza, você dividiria uma pizza com aquele board que fala de diversidade, mas não tem ninguém de diversidade? De Dividiria. É? Dividiria. Por causa de tudo que você Sim. falou, né? Porra, gênio. gênio Ele veio afiado, gênio, afiado. Gênio, gênio, gênio. Maravilhoso. Já explicou tudo, Gustavão. Você é 10, mano. Agora vamos no <risos> segundo quadro nosso aqui, que é o Troca de Papéis. Vamos. embora Você é dono desse podcast, um podcast agora, agora. E como... você pode fazer a pergunta que você quiser para nós.
2: Uau! Perigoso, hein? Não, é
0: perigoso, bicho. Mas tava aqui Você sabe pra isso. Que
2: eu, tenho, eu tenho um programa no YouTube, vocês sabiam disso? Vocês aqui, vocês viu? A nossa, a nossa dignícia a ali, ali ó. Nos prepara ela ela é
0: aqui, ó. Igualzinha essas aliás, maravilhosas aqui, ó.
2: É, aliás, pode falar, cara, do seu, do seu canal lá. Chama The Very Black Talk Show. Tá uhum. no YouTube. Vocês podem acessar lá. Já entrevistei Rita von Hunt, Enzo Celari. Já entrevistei Adriana Barbosa. Já entrevistei. É, o produtor de conteúdo adulto muito famoso, o Axel. Quem consome é. sabe de quem eu estou falando. É, é, já, muita gente legal. Confiram lá. Acho que é um, a Regina Volpato já participou. Que legal, legal Acho que legal. muita gente... Isso, eu entrevisto vozes negras e antirracistas. Uhum. E acho que vale a pena conferir. Muito bacana. Maravilhoso. Cara, eu tenho uma pergunta capciosa Vai lá. É, vocês já... Reagiram com amigos pessoais de vocês quando vocês viram eles reproduzirem machismo ou racismo ou homofobia? Se sim, como foi?
1: Eu já, quando eu era mais novo, em uma atitude de homofobia pesadíssima, eu tinha uma banda de rock, de punk rock. Então, necessariamente a cabeça era um pouquinho mais aberta com 14, 15 anos. E aí, era uma noite, passou um, um, um homossexual lá, enfim, acho que era um, não, não lembro necessariamente o que era, na verdade. Mas extremamente afeminado, tá um cara E os meus amigos queriam bater nele, velho Eu falei, cara, vocês estão loucos, mano Pra quê? Tipo, qual que é a parada? Vocês ficam tocando aí um monte de RGG's de Machine Que fala um monte de coisa, todo mundo fala E aí, sabe, tipo O discurso que os caras, as músicas que os caras tocavam No violão, ali na guitarra, na banda, no caralho E na rua o cara tocou Uma atitude completamente diferente, sacou? Então isso marcou um pouquinho a história aí Mas, é. ah, marcou bem a história da. É. Mas eu era adolescente, tinha 15 anos de idade, sacou? Mas foi assim Tipo, um de... Pré... Não, ninguém ia fazer nada no... de vias de fato, né? Mas sabe aquele lance, Sim. tipo... Sabe? É muito doido isso, é, né? É muito
0: doido, cara
1: E aí a galera fala que não existe, cara Você fala assim, porra, mano Existe pra caralho, é. tá ligado? E tá bem próximo de você, assim, Sim. sabe?
0: Eu acho que esse que é o ponto principal, na verdade, né? David? Quando você, quando você reage, mas eu acho que quando você tem uma, uma opinião já formada, você já as pessoas já têm ali, talvez é mais fácil. Do que você, quando você, tipo, ainda tá construindo. Talvez, assim, eu, eu, eu fiz agora uma reflexão baseada na sua pergunta. Porque pensar no Weber lá de 15 anos, eu era um otário, né? Tipo, meu, você vem se transformando cada vez mais. Então, talvez até pra moçada jovem, é, e hoje a conscientização é muito mais forte, né? Então, tipo, você vai, você vai evoluindo dentro dessa situação. Então, cara, eu acho que hoje, tá, a hora que você tem essa força, meu, aí você... Você não tá preocupado com o que o outro vai ligar. Porque, meu, se ele gosta de você ou não, beleza, né? Então, tipo, você não você não, não pensa mais... Você não precisa mais da aprovação do grupinho. Sim. sei se ficou claro a minha especificação. E como, teoricamente, né? A vida faz a gente ter um podcast, faz a gente ter uma empresa. Tem que Cara, a primeira coisa que você precisa falar é não ligar para piano dos outros. Então, você fica mais casca nesse sentido de, tipo... É, falar sem medo. Eu acho que acontece muito nesse sentido também.
2: Sim. E eu fiz essa pergunta justamente porque, às vezes... Quando a gente fala de causas sociais ou de diversidade, etc., surge um. um, 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 As pessoas reproduzem muito um conceito equivocado da expressão local de fala. né? Mas, se eu falar. Se eu estivesse nessa situação, por exemplo, e falar não vão ba- que eu sou é, abertamente homossexual. Uhum. Se eu estivesse nessa, nessa situação que você citou e eu falasse não bate, eu ia ser menos ouvido que você. Uhum. Então, nessa situação específica, o seu local de fala é muito mais poderoso que o meu, né? Uhum. Entendi. É, e, quando, e, e, e vocês, como homens brancos... não sei se vocês são heterossexuais ou não, (risos) depois vocês me contam, acho que sim, né? Sim. Sim. Como os homens brancos heterossexuais, vocês se posicionarem nesses três exemplos que eu dei é muito poderoso na rede de vocês, porque isso automaticamente vai fazer que a pessoa que está reproduzindo isso Tenha uma leitura de que isso não é mimimi, ou uma reivindicação, Sim. ou que é um, enfim, um ativismo, ou uhum. uma militância. Então, acho que é, é, fica um convite também das né? pessoas se comparecidas com vocês, se posicionarem um pouquinho mais, que ajuda muito.
1: Que da hora. Maravilhoso, pouco, cara. Eu queria só aproveitar, eu lembrei de uma história rapidinha, que, 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 que traz muito o que você falou. Eu tentando buscar de onde que veio esse primeiro pensamento para eu ter tomado essa atitude, tá ligado? E aí a primeira memória veio, minha, eu, minha mãe tinha um amigo chamado Tanaka, era um japonês velho, homossexual. E ele cozinhava pra caralho. E a, eu tô com 37, 30 anos atrás, era outro jogo, né, meu? E o cara chegava em casa, usava brincão, cara, tipo, super bem vestido. Mas era gay, cara, sacou? E aí, tipo, eu ficava olhando aquilo lá e minha mãe me puxou. E ela falou assim, ele é Igual todo mundo. E foi, cara, e foi uma, 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 uma conversa super carinhosa ali e tal. E aí, tipo, talvez essa, esse, essa conversa... Ela, também, ela humanizou sim. ele. Ela exatamente. Humanizou, exatamente. E foi muito louco. Aí era que eu falei assim, porra, talvez tenha saído desse gesto da minha mãe de ter trocado essa ideia. Sabe? Sim. Essa parada uhum. aí. Tanaka já faleceu. Cara, você cozinhava muito bem. Maravilhosamente bem, por sinal.
0: Vamos lá. Maravilhoso. Agora a gente vai aqui pro e-book do convidado. Você viu que a gente escreve, tava escrevendo cara, umas coisas um, aqui, né? rápido demais. Já deu uma é, hora e já pouco, deu uma já, uma já hora bicho. E pouco, cara. Pô. É o homem que fala, ele é. Ele, ele... é uma máquina, E ele, ele vai falando sutilmente, você é, percebe aquela voz. Cara, Quando você percebe aqui, você já ó... tá envolvido. tá envolvido, não cima. tem como. É. Viu? Vamos lá.
1: É o momento que eu preciso colocar o meu óculos. O Gu, o seguinte, a gente escreveu o seu livro hoje, cara. A gente pegou os melhores pensamentos que você né, colocou pra gente aqui. E a gente vai falá-los agora aqui. É, sim. Não sei se vai dar para falar todos, é, porque todos escrevi não. muito aqui, re-assistam, geral. Assistam, reassistam e compartilhem, porque, de fato, é um e-book de uma hora e pouco aí. Mas, enquanto a gente fala, você aproveita aí para você apreciar os seus apreciar pensamentos Apreciar os seus próprios <risos> pensamentos aí Vamos lá? Bora vai, lá Manda vai. bala aí cara
0: Começando o e-book do convidado de Gustavo Narciso Jairão Eu vou começar porque ele começou com tudo Falando o seguinte, nunca é tarde pra mudar cara O cara mudou várias transformações na carreira dele De um bioquímico hoje pra esse cara fantástico Que vocês acabaram de conhecer Então se você tá na, com medo daquela mudança Vai, porque com certeza vai ser sucesso
1: Maravilhoso E aproveitando isso cara, mudança exige Várias coisas exigem O Gu falou sobre coragem cara Então respira fundo aí e vai pra cima
0: eu anotei aqui, acho que você também anotou, seja um ativista meu querido, trabalhe pra diversidade faça isso com muita consciência com certeza isso vai ajudar você e sua comunidade Cara,
1: uma coisa que o Gustavo falou, anotei com maior carinho o Weber anotou também, todos aqui presentes anotaram (risos) Escolha a sua causa, cara.
0: Maravilhoso.
1: muito legal essa mensagem aí. Então, essa ficou pra posteridade.
0: Maravilhoso. Gerão, ele ele falou diversas vezes, assim, pensado. E ele usou uma frase que eu anotei que bateu no meu coração, que Ah. foi o seguinte. No meio de tantas frases bonitas, ele usou o além de. Hum, Boa, boa, boa. Além de. Então, esse além de, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Então, o que que você tá fazendo na sua vida além de? Entendeu? Então para, reflita sobre isso Que é uma frase curta, mas impactante
1: Maravilha, outra coisa que o Gustavo Falou que também foi bem legal, cara Eu anotei aqui com a minha letra maravilhosa Mas vamos lá Cara, essa é para os empresários e para os empreendedores. Cara, dentro da sua empresa com certeza tem alguém que quer fazer alguma coisa, ajudar, contribuir ser um voluntário para alguma atitude aí dentro do seu bairro, na sua comunidade. Então dê um poder para essa pessoa aí. Empodere porque ela pode fazer e vai beneficiar bastante
0: gente. E o Brasil é o país que precisa de pessoas assim, cara. Maravilhoso, Jairão. Vou fechar a minha aqui com duas na, na mesma tacada. A primeira é o seguinte. Consistência é um mantra, meu amigo. Então não adianta você fazer uma coisa uma única vez. E Segundo, relações humanas sempre vão dar problema meu amigo não importa qual, você tem que aprender a lidar com isso esse pra mim foi o e-book pra você finaliza aí, maravilha
1: cara, eu vou finalizar com a receita de bolo aí não vou minimizar nesses termos tá? que o Gu deu pra os empresários, pros membros do board diretores, enfim, quando vê aquele powerpoint da matriz que é assim né, chega um powerpoint lá o cara sai correndo, já distribui aquilo lá tal, estuda o tema cara chama as pessoas pra conversar Entra nessa dinâmica de fato, sabe? Pra não ficar fazendo um postzinho com banco de imagem que você nem sabe o que tá fazendo ali e tal. Então estude bastante, beleza?
0: Esse foi Esse o book de convidado book, de Gustavo Narciso, meu! Pra galera! Oh. E, aí, e, aí, e aí, curtiu? Curtiu? Gostei, gostei. É, gostou? Do... Assim? Você falou assim: meu, o que, que os caras estão tá notando ali?
2: Eu fiquei, eu fiquei intrigado, né? mas eu gostei, eu gostei do resumo, Show. muito bom.
0: Maravilhoso. Gu, mais uma vez agradecer você, cara. E a gente fala que quem gostou pode indicar alguma pessoa que você gostaria de ver aqui no Pizza com o Marco batendo papo com a gente, que aqui a gente fala que a gente divide os nossos sonhos, entendeu?
2: Cara, existe uma pessoa, uma mulher super mulher que ia arrebentar aqui, o nome dela é Daniele Matos. Daniele Matos. Ela veio do marketing, inclusive. Que legal. E ela tem uma construção de diversidade. Que dá E uhum. ela com certeza vai agregar muito e trazer outros outras coisas que uhum. que eu não trouxe. Maravilhoso. E ela ia adorar estar aqui. Acho que ela ia trazer mais conexões com o marketing para além do que eu trouxe. Então, acho que ia ser muito legal vocês falarem com ela. Maravilhoso. Alguma mensagem final para finalizar? Siga o Instituto CEA nas redes Instituto Online Se você trabalha com uma marca cultural se você é uma organização social, tem um projeto que envolve moda, que envolve beleza até agora que a gente está trabalhando, que pode movimentar a vida de pessoas, é, nós podemos estar ao seu lado. E cara, votem direito esse ano. É isso. Beleza. <risos> Maravilhoso para você que ficou até o nosso, até
0: o final, até o final hein? Meu Deus, não saiu aqui, que eu não quero acabar o episódio, tá vendo? É tão bom, né? Para é. você que ficou até o finalmente, muito obrigado. Estou perdido nas palavras, mas a gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, 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 valeu. valeu.